0: Deus 917 nem se põe vinho novo em olhos velhos do contrário rompem-se os odes, derrama-se o vinho e os olhos se perdem mas pões vinho novo em olhos novos e ambos se conservam irmãos eu estava lembrando do meu tempo de criança e foi com essas lembranças que eu cheguei até esse versículo aqui para que nós possamos meditar nessa noite eu lembro que quando eu era criança eu tinha aqueles pijamas de franela. Não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra aqui? Aqueles pijaminhos de franela. Eu tinha aqueles pijaminhos e algumas vezes eles rasgavam e era preciso fazer remendos. E fazia aqueles remendos e depois é, voltava de novo a rasgar e fazia outro remendo e voltava a rasgar. <risos> Até que chegava uma, uma hora em que aquela roupa estava cheia de remenzinhos, né, irmão? E foi assim, com essas circunstâncias, que nós chegamos à moda caipira, que nós vemos quando chega a época de Junina, né? Nós vemos aquela, aquele pessoal vestindo ali nas danças, aquelas brusas, calças e vestidos cheios de remendos. Foi partindo daí. Porque antigamente não tinha aquela coisa de você ir comprar uma nova. O quanto você podia te remendar e remendar e remendar e remendar. E uma outra coisa também que me fez chegar nesse versículo aqui, foi uma situação que talvez vocês já tenham vivido dentro da casa de vocês, que é a questão de você ter uma fruta, e essa fruta ela estraga e está no meio de outras frutas que ainda estão boas mas aquela frutinha que estragou, se você deixar ela ali, daqui a pouco todas as outras também já estão apodrecidas. E é preciso que você tire ela e jogue fora. Todos esses fatos que nós estamos relembrando aqui, nos arremetam a esse momento aqui, que Jesus diz que não se põe vinho novo em olhos velhos. Se a gente for analisar, essas palavras de Jesus, depois nós vamos ver isso com mais detalhe, mas isso aqui é uma introdução para a gente já ir preparando. Nós vamos ver quantas tentativas nós fazemos de tentar fazer algo de bom na nossa vida, mas usando as mesmas técnicas que nós usamos anteriormente. Nós queremos uma coisa diferente, mas continuamos usando as mesmas palavras que de repente ofendeu uma pessoa e ela se entristeceu de repente o pai e filho entraram numa discussão e o filho não consegue perdoar o pai e depois naquela virada de ano ele fala que tudo se faça novo mas aquele rancor continua, aquela amargura continua e quando nós pensamos nisso nós vamos chegar nesse ponto de que se você não fizer algo novo algo diferente, as coisas não vão mudar elas vão permanecer sempre as mesmas Vamos conseguir sempre os mesmos resultados. Quando eu atendia em consultório, eu costumava perguntar para a pessoa o seguinte, você já sofreu bastante ou você ainda quer sofrer mais? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, independente se somos cristãos ou não. O que eu quero para mim? Que resultados eu quero para 2022? que resultado eu quero para a minha vida, na profissão em que eu tenho, dentro do meu lar, com as minhas famílias, dentro da minha igreja, que resultado eu quero, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, vou continuar andando pelos mesmos caminhos, eu vou fazer sempre, repetindo a mesma direção, ou eu quero fazer algo diferente para que os resultados também possam ser diferentes? é interessante que nesse texto a gente observa que o povo naquela época já sabia o que era correto e o que não era correto para eles não era correto guardar vinho novo em ódios velhos quando Jesus diz que não se põe vinho novo em ódios velhos ele está dizendo o seguinte se você pegar o vinho novo e colocar num odre que já esteja usado ele já perdeu a sua elasticidade porque o vinho novo com o tempo ele vai fermentar ele vai fazer pressão dentro desse óleo velho. O couro vai se romper e você vai perder tanto o vinho quanto o óleo. Que se você não tivesse usado dessa forma, o óleo velho poderia ser usado para guardar água. Ele ainda teria utilidade. Mas quando se põe o um vinho em um óleo velho, você vai perder tanto um quanto o outro. É interessante ver aqui que também o vinho é muito natural na cultura hebraica, aqui na Bíblia, ele é muito utilizado. E nós precisamos tomar cuidado com duas palavrinhas importantes antes da gente prosseguir. Uma delas é anacronismo, nós não podemos julgar uma situação do passado pegando as leis e os pensamentos daquilo que nós vivemos hoje. Aquele povo tinha o seu conhecimento, tinha suas leis, tinha sua cultura. Hoje nós temos as nossas, e que pode não ser as mesmas que aquele povo seguia. Uma outra é a etnocentrismo, que é o hábito de nós acharmos que toda a cultura que não seja semelhante à nossa, ela é inferior. Cada povo tem sua cultura. Então nós temos que ter isso em mente. E precisamos evitar essas duas coisas ao olharmos para a Bíblia e vermos as situações que estão acontecendo ali. Nesse texto, por exemplo, Jesus está nos ensinando a prática de atos religiosos. O contexto em que Jesus está usando isso, ele está falando do tema do jejum, a questão do jejum. No verso 14 está dizendo o seguinte, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Então quando Jesus usa essa expressão vinho, ele está usando dentro do contexto, e ele está nos ensinando a prática de atos religiosos, ele está dizendo que esses atos que nós prestamos a Deus, eles devem vir do coração e não da obrigação, quando eu venho à igreja e me disponho a estar fazendo qualquer atividade, essa atividade que eu estou fazendo deve ser de coração, de meu amor. Nosso irmão Presbítero Almir ele usou um texto do Velho Testamento em que o salmista diz que posso oferecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me fez. Então tudo aquilo que eu venho para oferecer a Deus deve é partir do coração antes de vir aqui para a igreja eu estava ouvindo o rádio e um pregador estava convidando o povo para ir até a igreja e ele diz, está chovendo mas vá a si mesmo tem lama, mas vá a si mesmo muitas vezes pregadores usam de intimidação ou coloca alguma coisa como uma obrigação para o cristão, tudo que é feito para Deus deve ser feito de coração e como voluntariedade o nosso louvor melhorou em muito aqui graças a nossas duas irmãzinhas que se colocaram como voluntárias para que isso acontecesse elas viram que havia necessidade, vieram é isso que Jesus está falando o tema aqui é o jejum e tudo que nós fizermos como exercício praticado deve ser com alegria porque aquilo que nós fazemos está sendo ofertado a Deus outra coisa uma lição também muito importante que Jesus está nos ensinando aqui, que há momentos na vida em que nós não devemos jejuar. Há momentos que cabe apenas observar e não fazer jejum ou qualquer tipo de sacrifício, mas aproveitar a situação que Deus está permitindo com que nós passamos. Quando nós olhamos, segundo Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 16, nós vamos encontrar um diálogo do profeta Natan com Davi. Quando o profeta chega, ele apresenta a Davi a parábola da pequena cordeira. Eu não vou contar a história aqui, mas depois vocês podem procurar o texto em 2 Samuel 12. É interessante que, se a gente olhar esse texto, o Senhor deu a Davi muitas esposas. Só que Davi passa a ser amaldiçoado por haver tomado Bet seba que era a esposa de um dos seus soldados. Com essa mulher, Davi teve um filho, e esse menino que nasceu, ele não tinha culpa pelo pecado dos seus pais, no entanto, mesmo inocente, essa criança, esse bebê foi atingido pelas ondas criadas pelo pecado dos seus pais, assim como tantas outras crianças e outras pessoas por aí. Tudo isso que eu estou falando aqui, tem a ver com atitudes e sentimentos, de coisas que nós fazemos e sentimos, de coisas que não conseguimos mudar, a situação e nós entramos, como essa em que Davi entrou, e que traz circunstâncias e consequências. E nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar. E nesses momentos, muitas vezes não adianta eu jejuar, ou eu orar, ou eu pedir para que o pastor ou algum presbítero ore. Cabe apenas esperar e receber a consequência daqueles atos. Aqui, como consequência, a criança que Davi e Betsebe tiveram, essa criança morreu. Veja o que diz o salmista no Salmo 122. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor é uma expressão de alívio por ter conseguido chegar a salvo à sua cidade. No Velho Testamento, a cidade de Jerusalém tem ali identificado como o Templo de Jerusalém quando as pessoas saíam de outras regiões e iam para lá muitas vezes ou elas iam a pé ou iam montados a cavalo ou burrinho e a distância que eles percorriam muitas vezes podia estar repleta de assaltantes eles corriam risco de serem roubados ou até mesmo mortos ou então algum animal selvagem atacá-los e quando ele diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor e ele chega a casa do Senhor a salvo, sem nada deles acontecido, ele diz: Alegrei-me. <risos> Alegrei Alegrei-me. Alegrei-me porque tudo correu bem. E eu fico olhando para as circunstâncias que nós estamos vivendo em nossos dias. Nós estamos começando o ano de 2022 e as expectativas podem ser boas ou não, vai depender muito das circunstâncias e das coisas que vão acontecer esse ano. Esse ano nós temos muitas atividades em nosso país. Temos as eleições, temos a Copa e tantas outras coisas. Tantas coisas que nos aguardam. E como nós vamos aguentar e suportar tudo isso? Nós vamos nos alegrar quando me disser, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, como eu disse representava um lugar onde eles podiam se reunir, adorar a Deus e sentir-se protegidos. A casa do Senhor é onde Deus habita, é onde você pode ter a sua mão sobre a sua vida. A despeito de qualquer coisa, o salmista diz, alegrei-me. Estamos vivendo ainda momentos de pandemia, estamos vivendo ainda momentos de gripe. Com a chuva tem também a questão da dengue, da xingungunya e companhia E eu continuo me alegrando, apesar das circunstâncias. Com as chuvas, nós temos visto os enchentes, pessoas desabrigadas, pessoas morrendo. E nós estamos seguros, podendo vir à casa do Senhor. Alegrei-me, a respeito de qualquer coisa, o salmista diz, alegrei-me. Há quase um mês, nós comemoramos o Natal. O Natal tem a ver com relacionamento. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz que Deus nos instrui a amar. Saber amar é saber se relacionar. Quem sabe amar se relaciona melhor. O amor é o fato do verbo se tornar carne. E é também o fato de Deus dar o seu único filho para morrer numa cruz. Isso é colocar vinho novo em olhos novos. Lembra daquelas situações que eu falei no início, dos filhos que não conseguem perdoar os pais? É hora de fazer as coisas diferentes. Esse é o momento que nós temos de colocar o vinho novo em ordem novo, de conseguir resultados diferentes daquilo que nós viemos conseguindo até agora. É hora de colocar em prática aquilo que Jesus fala, se alguém lhe bater na face, eu o o outro lado. É hora de que se seu inimigo te maltratar, é hora de você perdoar. É hora de que se alguém te aborrecer, te entristecer e te pedir ainda assim para que você caminhe ao lado dele uma milha, caminhe duas. Esse é o momento de nós colocarmos o vinho novo em olhos novo para que consigamos obter resultados diferentes. Algumas pessoas dizem que o amor é algo que não se pode ver, mas eu digo para vocês que isso é mentira. Porque o amor ele pode ser visto no número de vezes que uma boa ação ela é praticada. O amor pode ser medido no número de toneladas de produtos que são entregues todas as vezes que precisam, como estão precisando muitos agora lá em Minas, em outros lugares aqui também do país. Se nós queremos um ano diferente, nós precisamos mudar a nossa atitude. É hora de nós colocarmos o vinho novo. É hora de parar e começar a pensar... O que eu posso fazer? Para quem eu vou fazer? Como e onde eu vou fazer? E quando? Para toda mudança que eu quero praticar, eu preciso colocar uma data. No momento em que você coloca uma data, você se obriga a agir, pois enquanto você não coloca data, as coisas vão sendo levadas. Lembra da música Deixa a Vida Me Levar? Mas no momento em que você coloca no dia 30 eu vou fazer tal coisa te obriga a criar situações para que aquilo aconteça, e nós precisamos como cristãos, levar consolo para aquelas pessoas que estão chorando, o Salmo 126 ele diz que os que com lágrimas semeiam com júbilo se farão. e quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes, nós precisamos do vinho novo, em olhos novo. Até agora nós viemos colocando vinho novo em olhos velhos, viemos rompendo todas as esperanças e expectativas de um novo ano. Mas a cada ano as coisas continuam do mesmo jeito. As coisas não mudam porque as atitudes não são tomadas. Para nós encerrarmos, só quero falar algumas questões para que vocês possam ver. Todo janeiro nós viemos enchentes no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Todo janeiro nós vemos pessoas desabrigadas porque as enchentes chegaram até a sua casa. Mas ninguém tomou atitude nenhuma durante o restante do ano. Todos os anos aqui em Volta Redonda nós vemos o rio encher e ali aqueles na beira do rio ali, ficar impedido. Mas o restante do ano ninguém toma atitude nenhuma para mudar nada. Todos os anos eu e você cometemos coisas que nos desagradam, que nos magoam mas durante o resto do ano agimos de forma que as coisas não mudam no ano seguinte porque estamos colocando sempre vinho novo em ódios velhos mas estamos ainda no início do ano e podemos a partir de agora colocar o nosso vinho novo em ódios novos amém? amém? e pedir a Deus para que esteja abençoando esse nosso ano permitindo que o vinho seja novo mas que o ódio também seja e que a fermentação, quando ocorrer, nos traga alegria. Essa é a finalidade do vinho dentro da Bíblia, trazer a alegria. Você sempre vai ver o vinho relacionado à festa. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi para que a festa e os noivos se alegrassem. Então vamos fazer de 2022 um momento de alegria para a nossa igreja. Amém?